0: Radio UNAM, martes 4 de marzo de 1986 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Esta es la segunda visita al Museo de la Gráfica Crítica en la época de la República de Weimar recorrido que venimos realizando como un complemento a la importante muestra que sobre este asunto se presenta en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec Comenzaremos la visita acompañados del investigador Eberhard Kolb después se nos unirá Eberhard Rotters. Kolb no señala. En un balance global de la primera democracia alemana, la cultura de Weimar representa sin duda un capítulo a todas luces positivo, aunque precisamente esta parcela cayó durante largo tiempo en el olvido de los historiadores. Los años 20 fueron no solo en Alemania, ...pero precisamente también en Alemania... ...una década enormemente productiva... ...en el terreno artístico e intelectual. La escena cultural y la vida política... ...en la Alemania de Weimar... ...se hallan en una relación extrañamente ajena... ...y apenas tienen conexión entre sí. La vivacidad y producción creativa del sector cultural... ...contribuyeron poco a acrecentar el prestigio de la República como régimen político y a lograr una estabilización de la democracia. El que las condiciones básicas para el libre despliegue de las energías artísticas e intelectuales estaban garantizadas en buena parte gracias a la configuración específica del sistema político no supo valorarse suficientemente en aquellos tiempos. Numerosos exponentes de la cultura de Weimar ejercieron una crítica mordaz contra la forma concreta del orden estatal republicano y estuvieron muy lejos de identificarse con la República de Weimar. En este sentido, la cultura de Weimar no fue tanto una cultura de la República, sino más bien cultura alemana en la época de la República de Weimar. El sector cultural de esa época no debe reducirse a la vanguardia artística y a la irrupción de una cultura de masas. Los nombres, títulos, realizaciones que se asocian con los conceptos década de oro y cultura de Weimar no son ilimitadamente representativos de la vida cultural e intelectual de aquellos tiempos en su totalidad, la modernidad no dominaba a sus anchas la escena cultural. El arte nuevo no era en modo alguno popular, ni de aceptación general. Las orientaciones artísticas tradicionales y el lenguaje plástico convencional siguieron teniendo una gran influencia y una fuerte corriente de pesimismo cultural y de crítica a la civilización oponía tenaz resistencia al avance de la modernidad. Por eso, la cultura alemana en la época de la República de Weimar fue una cultura profundamente escindida, o dicho más exactamente, en la Alemania de Weimar existían dos culturas que apenas tenían que ver nada entre sí y que se enfrentaban con honda extrañeza y hostilidad tratando de negarse mutuamente la calidad cultural aunque con muy distintas justificaciones. Equivocado resulta considerar la cultura de Weimar como una cultura de marginados o pura cultura de minorías. Semejante caracterización no respondería a la situación cultural registrada entre 1918 y 1933. Fueron los representantes de la cultura de Weimar quienes desataron los impulsos más importantes y quienes determinaron los temas de la discusión. Sus trabajos despertaron el interés del público, dominaron el mercado del arte y la escena literaria, consiguieron una vasta divulgación y gozaron de reputación internacional. En este orden de ideas, la cultura de Weimar puede calificarse abiertamente ...como cultura dominante de la época de Weimar. Pero este predominio de la literatura, la pintura, la arquitectura y la escenografía modernas... ...se vio enconadamente combatido por impetuosas fuerzas conservadoras y antimodernistas... ...que contaban con el respaldo de amplias capas de la población. Lo que para unos era un progreso y una ampliación de la esfera vital personal huida de vinculaciones trasnochadas y liberación de molestas ataduras significaba para nosotros decadencia cultural y libertinaje excesivo de cuyo surgimiento se culpaba el sistema político y social de la democracia de Weimar. Así, las voces propagadoras del pesimismo cultural ...cobraron una fuerte resonancia y contribuyeron a impulsar la hostilidad contra el Estado de Weimar... ...que de todos modos ya estaba profundamente arraigada en las filas conservadoras nacionalistas. La inestabilidad, que fue una fatalidad para la República de Weimar... ...como orden político y social, se convirtió en una oportunidad para el círculo de las artes y de la cultura... La abundancia de talentos y de temas conflictivos combinada con la libertad política abrió un campo de experimentación sin límites. Así es como se llegó a producir una violenta erupción de lo nuevo que aún puede percibirse en nuestros días. Y... Pero entre la creación artística vanguardista y el gusto y la concientización general de una gran parte de los consumidores burgueses y no burgueses de la cultura, existía una discrepancia poco menos que insalvable. Las abultadas ediciones de obras de la literatura con carácter popular... ...son un indicio de que se hacía alusión a problemas, angustias y anhelos... ...que a la sazón ocupaban y conmovían a muchas personas. Por tal razón, el despliegue extraordinario del arte y la cultura en la época de Weimar... ...no mitigó las penurias políticas y sociales de la República... ...ni le confirió a ésta una mayor legitimidad, sino al contrario. Debido a la confrontación en el sector cultural... La disensión básica existente entre los alemanes de la época de Weimar como consecuencia de los graves antagonismos políticos se vio todavía más acentuada. De ahí que la característica relevante de la década de oro de los años veinte resulta ser el desgarramiento entre la voluntad por la modernidad y el miedo ante la modernidad, entre el radicalismo y la resignación entre la orientación hacia un racionalismo de serena objetividad y la entrega a un profundo irracionalismo de signo místico contemplativo y milenarista. Pero veamos dónde comenzó todo, los preludios de la guerra de 1914. En ese entonces el expresionismo, el arte de la generación joven, hacía sensación en la pintura se combinaba la fiesta de los colores ardientes con el nerviosismo gestual de la pincelada. En la lírica, los poetas jóvenes entonaban himnos surcados ya por melancólicos y negros presentimientos, anunciadores de la guerra y la muerte. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, el Reich alemán, ...comprometido con Austria-Hungría... ...por un tratado de alianza... ...declaró el uno de agosto la guerra a Rusia... ...y el 3 de agosto a Francia. Un inmenso júbilo se apoderó... ...del pueblo alemán... ...era como si la declaración de guerra... ...hubiera aligerado el alma... ...de las gentes de algún gran peso... ...detrás de ello se ocultaba la esperanza... ...inconfesa... ...de ver redimida la carga... ...de las contradicciones interiores por la violencia de los agentes externos. La guerra, una fiesta para liberarse de la rutina de la paz. Nos cuenta el investigador Eberhard Rotters, entre los voluntarios jóvenes que, llevados por la ola del entusiasmo reinante, se alistaron en el ejército, figuraban también muchos jóvenes artistas alemanes. Max Beckmann, Otto Dix, George Gross, Gerd Wolheim, Rudolf Schlichter. Por ejemplo, en el frente ruso en Masuria, en Galicia, en la guerra de trincheras, ...y de masiva aplicación de armamento pesado del frente occidental... ...en el Marne, en Zome, en Verdun, en todos ellos... ...vivieron la gran convulsión de su existencia. Estremecidos por las experiencias del horror... ...y por la insensatez de la guerra y lacerados... ...hasta lo más profundo de su alma... ...regresaron de la guerra como transformados. Max beckman voluntario en el Cuerpo de Sanidad... ...es destinado al frente belga... ...debido a una grave depresión nerviosa... ...se le despide del ejército en 1915... ...en 1917... ...pinta el autorretrato con bufanda roja... ...esta obra... ...es testimonio de un autoexamen despiadado... ...Beckman que antes había andado por la vida... ...con tanta soltura y seguridad... ...no perdió su aplomo... ...pero en sus ojos... Se nota la duda y el miedo ante la desesperación. A partir de este momento Beckman encuentra su estilo entre la brutalidad y la ternura, entre el sueño y la realidad, entre lo invisible y la visión. Un arte de hacer visibles los hechos que se ocultan detrás de lo visible. Un intento de descubrir el auténtico rostro de las gentes de Europa despojándolas de las máscaras que gustaban de exhibir En el año 1916 el voluntario Otto Dix de Dresde, destacado en las trincheras del frente occidental como soldado de ametralladoras, se convierte en un acérrimo enemigo de la guerra. Una vez regresado del frente siente la necesidad de liberarse del agobio de los recuerdos, explorando en su interior las atrocidades que ha visto y proyectándolas en composiciones que mueven también a otros a hacerse partícipes de la angustia de sus vivencias. Visiones horrorosas de la realidad descarnada de la guerra de trincheras, el horror plasmado en los aguafuertes de la serie Las Trincheras, no ha perdido hasta hoy ni lo más mínimo de su potencia. En noviembre de 1914, Georg Gross de Berlín Acaba de cumplir la mayoría de edad. Se alista como voluntario para ir al frente. Pequeños dibujos de trazo nervioso y desgarrado, llenos de perforaciones de metralla, granadas haciendo explosión y soldados muertos, esparcidos en el entorno, cual muñecos tirados revelan los motivos que le afligen. En mayo es despedido el voluntario gros del ejército por haber sido declarado inútil. Regresa a Berlín, es llamado de nuevo a filas en 1916 e inmediatamente se le interna en un sanatorio de neurología. Poco después vuelve a salir del sanatorio. El 4 de enero de 1917 es llamado de nuevo a filas. El 5 de enero ingresa en el lazareto de Guben en la Alta Silesia y a finales de febrero de 1917 es internado en el sanatorio neurológico de Gordon a finales de abril es despedido definitivamente del ejército en Berlín conoce al voluntario Franz Jung que había desertado y estuvo internado durante algún tiempo en un manicomio este encuentro se convierte en uno de los orígenes del posterior movimiento dadaísta de Berlín <risa> Con la promesa de Bernhard Rotters de ser nuestro guía en la próxima visita al Museo de la Gráfica Crítica de la época de Weimar, dejamos hoy el recinto donde iluminó nuestros pasos desde los controles Arturo Carro.